0: Ksiądz Bosko był zwolennikiem tworzenia stowarzyszeń młodzieży. Były to swego rodzaju koła zainteresowań. Ich członków interesowało podnoszenie jakości życia chrześcijańskiego w każdym jego aspekcie, szczególnie w tym praktycznym. Poszczególne towarzystwa miały swoje regulaminy. Poznajmy je dzisiaj. Jeszcze na chwilę zaglądamy do Kieri, ale potem przeniesiemy się do Turynu. Na ostatnim spotkaniu wspomniałem o Towarzystwie Radości, które w roku 1833 założył Jan Bosko i jego koledzy. Przy tej okazji chciałbym dodać istotną uwagę dotyczącą dat z tego okresu podaję daty ustalone przez badaczy życia księdza Bosko na podstawie źródeł innych niż wspomnienia oratorium. Najczęściej jest to przesunięcie o rok. Jaką datę założenia Towarzystwa Radości ksiądz Bosko podaje rok 1832. Natomiast należy brać pod uwagę raczej rok następny. Przypomnijmy sobie, że w tymże roku, czyli 1833, Jan Bosko przystąpił do bierzmowania. Towarzystwo Radości, czyli pierwsze towarzystwo młodzieżowe, miało bardzo prosty regulamin, który ograniczył się do dwóch punktów. Pierwszy wyznaczał jakość postawy chrześcijanina, wyrażającej się w wypowiadanych słowach oraz podejmowanych czynach. A drugi punkt zobowiązywał do pilnego wypełniania obowiązków szkolnych i religijnych. To były szczytne cele. Na czele towarzystwa stanął Jan Bosko i to on sformułował regulamin. W jaki sposób działało towarzystwo? Posłuchajmy fragmentów Wspomnień o Radoju. W ciągu tygodnia Towarzystwo Radości gromadziło się w domu jednego ze swych członków, aby rozmawiać o religii. Na te spotkania przychodził ten, kto chciał. Do najbardziej systematycznych należeli Gariliano i Braje. Czas spędzaliśmy na zajmującej zabawie, rekreacji, pobożnych konferencjach, lekturach religijnych, modlitwach udzielaniu sobie dobrych rad oraz zwracaniu uwagi na te wady osobiste, które ktoś zauważył, czy o nich słyszał z ust innych. Nawet tego wówczas nie wiedząc, wprowadzaliśmy w czyn tę wzniosłą myśl – szczęśliwy, kto ma doradcę – oraz sentencję Pitagorasa – jeśli nie masz przyjaciela, który poprawiłby twoje wady, zapłać nieprzyjacielowi, aby oddawał ci tę przysługę. Oprócz tych przyjacielskich spotkań chodziliśmy słuchać kazań, często przystępowaliśmy do spowiedzi i komunii. Dobrze będzie tu przypomnieć, że w tamtych czasach religia stanowiła istotną część wychowania. Tu kończymy cytat ze wspomnienia oratorium. Przenieśmy się teraz kilkanaście lat do przodu, do roku 1847. Oratorium na Waldoko już tętniło życiem, Ksiądz bosko zatwierdzał wtedy regulamin Towarzystwa Świętego Alojzego Gonzagi. Jego członkowie zobowiązywali się do praktykowania cnót, którymi w życiu odznaczał się patron Towarzystwa – Święty Alojzy Gonzaga. W tym miejscu przypomnijmy sobie kilka informacji na temat tego świętego. Aloiz żył w drugiej połowie XVI wieku. Pochodził z książęcej rodziny z Lombardii, czyli z północnej Włoch. Był dzieckiem pierworodnym, odrzucił jednak wszelkie związane z tym przywileje i wstąpił do jezuitów. Zmarł w wieku 23 lat, zarażony od chorego w czasie epidemii dżumy. Został kanonizowany razem ze świętym Stanisławem Kostką w 1726 roku. Trzy lata później został ogłoszony patronem uczniów, studentów w 1926 roku patronem młodzieży katolickiej, a w roku 1991 patronem chorych na AIDS. Kult Świętego Alojzego w czasach księdza Bosko był bardzo żywy. Wracajmy do regulaminu. We wstępie dowiadujemy się, że aby przystąpić do towarzystwa Świętego Alojzego Gonzagi, należało odbyć miesięczną próbę, aby się przekonać, że się podoła spełniać wymagania towarzystwa. A było ich siedem i każde z nich nawiązywało bezpośrednio do życia świętego patrona. Na pierwszym miejscu postawiono dawanie dobrego przykładu, szczególnie w kościele. Następnym zobowiązaniem było przystępowanie co 15 dni do spowiedzi i komunii. W trzecim punkcie pojawiło się zalecenie już nam znane, aby unikać jak zarazy złych kolegów, oraz wystrzegać się nieskromnych rozmów. Czwarty punkt wzywał, aby każdego kochać w najwyższym stopniu oraz z łatwością przebaczać. Kolejny punkt zobowiązywał do zaangażowania się w życie oratorium. Punkt szósty. Nawiązywał do posługi świętego Aloizego względem chorych i nakazywał modlitwę za chorych kolegów oraz troszczenie się o nich. Ostatni punkt zobowiązywał do pracy, dobrego wykonywania obowiązków oraz posłuszeństwa wobec wszystkich przełożonych. Już po pobieżnym zapoznaniu się z celami towarzystwa widzimy wyraźnie jego cel było nim dążenie do świętości, które miało służyć jednak nie tylko samym członkom towarzystwa, ale także ich kolegom, środowisku, w którym na co dzień się obracali. Przesuwamy się o kolejne dziewięć lat do przodu. Aby przeczytać jeszcze jeden regulamin, regulamin najsłynniejszego młodzieżowego towarzystwa w oratorium. Towarzystwa Niepokalanej. Jest to tekst o wiele dłuższy od poprzedniego i zawiera o wiele więcej informacji nie tylko o tym, do czego zobowiązywali się członkowie towarzystwa, ale także informacje o jego założycielach. Było ich dziesięciu. A wśród nich Dominik Savio, Michał Rua i Jan Caliero. Osoby doskonale znane. Pierwszy z nich to święty. Drugi, błogosławiony i pierwszy następca świętego Jana Bosko. Trzeci, szef pierwszej ekspedycji misyjnej Salezjanów oraz pierwszy Salezjanin, biskup i kardynał. We wstępie pojawia się jeszcze jedna osoba. Aloyzy Komollo, przyjaciel Jana Bosko z ostatniej klasy szkoły średniej i pierwszych dwóch lat seminarium. To jego postawiono jako wzór do naśladowania. Nie był nim święty, ale niemal nieznany 20 lat wcześniej zmarły dwudziestolatek z Cinzano, który przeszedł do historii, ponieważ w swoim życiu spotkał Jana Bosko, na którego wywarł tak wielki wpływ. Potem Jan Bosko napisał jego biografię, którą polecał czytać swoim wychowankom. Cały regulamin Towarzystwa Niepokalanej jest dość szczegółowy. Możemy powiedzieć, że jest rozbudowanym regulaminem Towarzystwa Świętego Alojzego Gonzagi. Ma też oryginalne zapisy. Trzy wstępne punkty zobowiązywały do przestrzegania zasad domu, czyli oratorium, Dodawania dobrego przykładu, ale także łagodnego upominania oraz do jak najlepszego wykorzystania czasu. Jeden z punktów określał częstotliwość spotkań członków Towarzystwa raz na tydzień, na pół godziny, oraz ich cel, aby przyjrzeć się postępowi w cnocie i pobożności, ale także rozwiązać wątpliwości i pozbyć się błędów, które mogły zostać popełnione. Regulamin nie nakładał dodatkowych praktyk pobożnych, jedynie je polecał, na przykład różaniec. Skupiał się na gorliwym i regularnym przystępowaniu do sakramentów. Zwracał uwagę na rolę słowa Bożego. Zaznaczył także rolę odpoczynku i rekreacji, podkreślając, że rekreacja jest pożądana po posiłku i kiedy umysł niezwykle przemęczony z powodu nauki nie może się obyć bez odprężenia. W ostatnich punktach zobowiązywał do zachowania ciszy w czasie nauki, do akceptowania posiłków takimi, jakie są, do powstrzymywania się od narzekania. Regulamin kończy się stwierdzeniem, że inspiracja do założenia towarzystwa pochodzi od Maryi, a jego członkowie mają wolę zostania kapłanami. Ksiądz Bosko zatwierdził regulamin, a swoje uwagi zawarł w siedmiu krótkich punktach. Przeczytajmy Zezwala się, tak napisał ksiądz Bosko, pod następującymi warunkami. Pierwszy. Aby wzmiankowane obietnice nie miały wartości ślubu. Drugi. Nie zobowiązywały pod karą grzechu. Trzeci. Na spotkaniach ustali się jakieś zewnętrzne dzieło miłosierdzia, jak sprzątanie kościoła, opieka nad najbardziej niesfornymi w domu lub najsłabszymi w nauce podobne. Czwarty warunek. Podzieli się dni tygodnia tak, żeby w każdy dzień ktoś przystępował do Komunii Świętej. Piąty. Nie będzie się dodawać żadnych praktyk religijnych bez specjalnego zezwolenia przełożonych. Szósty. Przyjmuje się jako podstawowy cel towarzystwa szerzenie nabożeństwa do Najświętszej Maryi Niepokalanej i do Najświętszego Sakramentu. Siódmy. Siódmy. Przed przyjęciem nowego członka należy go zobowiązać do przeczytania biografii Alojzego Komollu. Pierwsze dwa warunki i piąty są obowiązkowe. Inne są zalecane. Tyle czym Bosko. To w tych towarzystwach młodzieżowych rozwijała się elita młodych wychowawców, którzy z całą świadomością chcieli oddziaływać na swoich kolegów, zachęcając ich do dobrego życia opartego na wierze w Boga. Ksiądz Bosko doskonale zdawał sobie sprawę z tego, że sam nie poradzi z wychowaniem setek chłopców i dlatego potrzebował współpracowników. Z nieba początkowo pomagał mu Aloyzy Komollo, potem Dominik Savio, a na ziemi m.in. Michał Rua, Jan Caliero i dziesiątki innych, którzy bardzo poważnie przyjęli zaproszenie starszego od nich księdza i zaangażowali się na całego. Dziękuję za wysłuchanie czwartego odcinka Rozważań o bosko na kanale wydawnictwa Salezjańskiego i zapraszam na następne spotkanie. Naucz nas księże bosko, żyć nadzieją jak wiosną, każdego